0: כאן תרבות. מעניין אותי מה
1: קורה בתרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע ה-16 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, 240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
1: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: את בוקר יום ראשון אנחנו נפתח עם המשורר הרב אלחנן ניר, הוא יקרא עבורנו את עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה.
0: עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה. עכשיו כמו אוויר לנשימה, אנחנו צריכים תורה חדשה. עכשיו בתוך האוויר שנגמר והצוואר שנמחק, אנחנו צריכים משנה חדשה וגמרה חדשה, וקבלה חדשה ועליות נשמה חדשות. ובתוך כל השבר והמלח והחורבה עכשיו חסידות חדשה וציונות חדשה והרב קוק חדש וברנר חדש ולאה גולדברג חדשה וכווה דעת חדש. ואומנות חדשה ושירה חדשה וספרות חדשה וקולנוע חדש. ומילין חדתין עתיקין ונשמות חדשות עתיקות מהאוצר. ואהבה חדשה מתוך הבכייה הנוראה. כי נשטפנו כולנו בנהרות רעים ובארי, ואין בנו הר, ואין עוד לוחות, ואין לנו משה, ואין בנו כוחות, ובידינו עכשיו הכל ניתן.
2: נשטפנו כולנו בנערות רעים ובארי, ואין בנו הר ואין עוד לוחות. נודה למשורר, הרב אלחנן ניר, שקרא עבורנו את עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה. והשיר הזה אומר לנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים. אומנות חדשה, ושירה חדשה, וספרות חדשה, וקולנוע חדש. אבל כל זה לא יקום בראי תקציב המדינה, שאושר בממשלה ונמצא בדיונים בכנסת. 180 מיליון שקלים, 8% מתקציב משרד התרבות, יקוצצו בתקציב החדש, כך על פי הסכם שעליו חתם שר התרבות מיקי זוהר עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו. הקיצוץ הוא רוחבי בכל תחומי התרבות, וכל מוסד, כל אשת ואיש תרבות ירגישו את הקיצוץ בשנה זו. בתחום הספריות הציבוריות לא 8% קיצוץ, אלא 30%. לא ברור ברור מדוע הספרות, הכריאה, המרכזים הקהילתיים שהפכו בית לכל כך הרבה אנשים בחודשי המלחמה סובלים יותר מתחומים אחרים. לא רק זה, לא רק קיצוץ של 30%, 25 מיליון שקלים בשנה זו, שנת מלחמה, אלא קיצוץ מעתה והלאה, קבוע, לשנים הבאות, שינוי בחוק, לא סתם תקנת שעה. הגזרות עוד ידונו בכנסת, אבל האם יש עוד מה לעשות? לא ברור בכלל. אם שר התרבות נותן לדבר יד ואף מתגאה בהודעה שהוא מפרסם כי הוא נלחם, אז איזה עוד מגן נותר לתרבות בכנסת ישראל. אבל נדמה, ובכך נדון כעת, שגם נשות ואנשי התרבות, ראשות וראשי המוסדות, גם אומנים פרטיים, מקבלים עליהם את הדין. אין קול צעקה, אין הפגנה, אין הודעה לעיתונות, אין עלייה לשידור בכאן תרבות, פשוט קבלת הדין. ננסה להבין מדוע. נברך לשלום את הפרופסור חביבה פדיה, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון, מרכז אל ישר, יושבת ראש הוועדה לקידום מדעי הרוח בישראל במועצה להשכלה גבוהה. השבוע היא גם נבחרה להיות נציגה של המועצה להשכלה גבוהה במועצת הספרייה הלאומית. הפרופסור פדיה, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב
2: לך. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. לצידך כלת פרס יהודה מחי, מורה, משוררת, מבקרת, בכל סרלואי. שלום בכל. שלום וברכה. תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ושלישי לשולחן החכמים הזה, הפרופסור חיים וייס מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. שלום גם לך.
1: שלום רב, בוקר
2: טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. הפרופסור פדיה, הרשי לי להתחיל דווקא איתך. את יודעת לנסח לי את התקופה בה אנחנו חיים? את יודעת לנסח מדוע התרבות מקבלת לא רק את השורה האחרונה באוטובוס, אלא אולי בכלל מחוץ לאוטובוס? כן, אני אנסה בכמה
3: מילים. קודם כל, אני חושבת שהתרבות איכשהו היא תמיד קצת מדדה מאחור, וזה לא סיפור רק של התקופה הזאת, אלא מה? שמאז השביעי באוקטובר אנחנו באמת נדרשים לחשיבה חדשה. ודברים ו- שבעצם מראש היו מצדנדים לעיתים לכאן ולשם, בסובלים ראשונים מגזרות ומקיצוצים, וכעת בעצם נדרשת גם לוגיקה חדשה, לא רק תקצוב. כי תקצוב נובע גם בלוגיקה שקשורה להבנת המצב, כלומר, להבנת היום המחר, להבנת היום שאחרי, להבנת היום שעכשיו. ובעצם הלוגיקה הראשונה זה ההבנה שתרבות היא בעצם המדד לחוסן של חברה. וחוסן חברתי אמיתי, לא חוסן אה, כאילו שבא ממאמצים אה, מאוסים של משרדי הסברה ומסיסמאות ומפרופגנדה, אלא חוסן אמיתי ומהותי של ציבור ושל חברה, הוא נעות בתרבות. ובעצם למעשה חברה שלנו, שבעצם מאז השביעי באוקטובר, היא בתוך טראומה מתמשכת, רב-ממדית, הדבר העיקרי שהיא זקוקה לו, זה בעצם ליכולת להישען על התרבות ככלי שמאבד, מארגן וגם מבקר. תרבות זה גם ביקורת תרבות, וגם מארגן את המציאות. ופה הנקודת החולשה במחשבה, כאילו, ובאי ההבנה, שתרבות היא גם כלי שהוא בעצם... מצמיע חוסן, והוא המשאב הראשון, גם של עדות, גם של התמודדות וגם של חיזוק. אז בעצם לפי כל זה צריך, היינו צריכים לצפות לתוספת
2: תקציבית.
3: כן, לגמרי, לגמרי.
2: והתשובה היא למה לא בכל אופן, מי לא מבין את זה? אולי אפילו האומנים עצמם לא מבינים את זה. אנחנו שוחחנו עם כל כך הרבה אומנים בימים האחרונים, אם את מרשה לי קצת מאחורי הקלעים, לא נעים להם, לא נעים להם לדבר תרבות בראי הרוגים, נרצחים, נטבחים ונאנסות. זה נכון, זה קודם כל קשה מאוד, ושנית אני חושבת שיש
3: איזה ממד של דכדוך. הם מימד של דכדוך, אפילו דיכאון, שהוא כאילו משותף במידה זו או אחרת לכולנו כרגע. כי יש איזשהו, היכולת להסתנכרן, לעשות חישוב מסלול מחדש, <אח> היא לא דבר קטן, היא קשורה בגודל הטראומה. ויש בוודאי אומנים ש... לכן אני חושבת שאולי הדבר החכם ביותר היה... יש אמנים שהלכו להתנדב וירדו לדרומה או, או כל מיני דברים כאלה, או הלכו למלונות, אבל זו לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית היא לא רק היכולת של האמנות להתנדב ולתרום ולשעשע. הנקודה העיקרית היא הכוח של האמנות לשקף ולתעד ולהעיד ולנתח ולחזק גם את החוסן בפריפריות, למשל, כמו בספרויות הציבוריות. כל הדבר הזה בעצם, כאילו, היו צריכים להיות מקצוענים שמנתחים את המצב של החברה הישראלית ושלפחות יהפשו את הלוגיקה בקיצוץ או בתוספות שיינתנו. וכשאין מישהו שמוביל ואומר את זה, אז בעצם גם האומנים כאילו מרגישים איזשהו סוג של
2: מבוכה.
3: סוג של איזה אילמות כזאת, מה זה בעצם, כאילו אנחנו השמנת, אבל זה לא. אנחנו לא השמנת, אנחנו בעצם עמוד השדרה של ההוסן הלאומי, ככה אני אומרת את זה, בלי קהל וסרק.
2: ונשים נקודה ברשותך, אעבור אלייך בקול, אה, אותה תחושה של מבוכה, עליה מדברת הפרופסור פדיה, זו גם התחושה שגם את חשה. אני חושה מבוכה גדולה, גם כי קשה
4: לי לדבר על כסף בזמן מלחמה. שוחחתי על הנושא הזה ככה עם עוד חברות, ואני גם שמחה שפרופסור פדיא גם חשה ככה, כי זאת באמת תחושה שהיא משותפת להמון המון אנשים שעוסקים בתרבות ובאמנות בעת הזו. החוויה הבסיסית שלנו כרגע כחברה מגויסת, ואני אומרת את זה במובן חיובי, מגויסת לעזרה בצרה גדולה שכולנו נמצאים בה. ובמצב הזה אדם ממעט לחשוב על עצמו, אדם מושיט יד לכיס ופשוט פותח את ידו למי שנזקק באותה העת. ובאמת ככה בעקבות הרעיון הזה הבחנתי שאני בעצם שלושה חודשים עובדת בהרבה מקומות כבר כמעט בחינם. Mm-hmm. זאת אומרת אני מתמסרת לצורך ואני שמה לב שמקור הפרנסה שלי בעצם כבר אה, אה, הוא בעצם סוג של מידלדל בגלל הדבר הזה של ההתמסרות. וזה דבר ככה שהוא קצת עבר והיפוכו, מצד אחד התמסרות ורצון לא למחות על הדבר הזה בשלב שכולנו באמת נדרשים לצמצום והידוק חגורה ו... וכל אחד ממש נותן מחלבו ודמו כרגע במציאות הישראלית. מצד שני, נשאלת השאלה, איך החברה הישראלית בעצם תופסת את המקום של האמנות, כמותרות, כשמנת, או כלחם וגבינה? זאת שאלה גדולה. וכרגע אנחנו נמצאים במציאות שבה הממשלה הזאת, אבל לא רק היא, גם הממשלות שקדמו לה, מראים לנו כל הזמן שאנחנו המותרות. אנחנו כמו איזה פרי, 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 צעיף יוקרה מופרך שקונים אותו פעם באיזה חופשה בפריז, ולא משהו שהוא ממש ממש בסיסי
2: כדי לכונן כאן תודעה, כדי לכונן כאן, לכונן כאן חברה בריאה בישראל. אבל האם אפשר בכל לבקש דבר כזה משלטון? הרי שלטון במהותו לא רוצה תרבות. כל שלטון, בכל מקום, תחת כל מדינה. הם לא רוצים תרבות כי הם יודעים שזה הכוח שיגרום לתנודות מתחת לרגליים שלהם. לסמוך עליהם, על שר כזה או על שרה אחרת, זה הדבר האחרון שאפשר לעשות. זה המקום שאמנים צריכים לצאת החוצה ולדרוש את המקום שלהם בתוך הישראליות.
4: אני חושבת שאתה יודע, אחרי שאנחנו חיים בעיקר במאה השנה של היסטוריה מאוד מרה של חיכוכים בין שלטונות ואומנים, אני לא מדברת דווקא על התרבות הישראלית. אני חושבת שהתרבות היא תמיד דבר הרבה הרבה יותר מתוחכם ויצירתי ושובב אה, משלטון. ותרבות זה קצת כמו אוויר, הוא תמיד מוצא דרך להיכנס, כמו אוויר או מים, גם מבחינת החיוניות וגם מבחינת התנועה. ואני בטוחה שנצליח, זאת אומרת, אני כבר נותנת פה איזה מסקנה. אמנים ימשיכו ליצור גם אם יהיו רעבים לנחם, mm. כי הרוח האנושית היא יותר גדולה מכל דבר. האם זה מאיים על השלטון? כן, בוודאי. האם התרבות תישאר בסוף, אפילו אם השלטון יפגע באנושות? כן, בוודאי. אבל עדיין, אני שואלת שאלה, אה, לא, לא את השלטונות. אלא את האנשים שמאזינים, את האנשים שזקוקים לתרבות, אני לא קוראת להם צרכני תרבות כי זה לא מותרות, אלא זה, זה ממש נזקקים לה. באיזה עולם אנחנו רוצים לגדול, באיזה עולם אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו? מאיפה ניקח ספר כדי לקרוא לילד סיפור לפני השינה, mm-hmm. בבתים שאין להם? זאת שאלה.
2: אני אדבר עוד מעט, ברשותכם, על אותם בתים אה, שאין להם, אבל נעבור <coughs> אליך, פרופ' חיים וייס, כאמור, מהמחלקה <coughs> לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. אני פונה אליך כיוון שזה לא רק תקציב התרבות, זה גם תקציב האקדמיה, ובעיקר אה, אותן מחלקות הנוגעות אה, ברוח. זה נדמה שזו המטרה המרכזית של הקיצוץ הזה ושל הממשלה הזאת. זו תפיסה תרבותית.
1: זה נכון, אני קודם כל רוצה להצטרף לדבריין החכמים של שתי קודמותיי, ו... ולומר, יש פה מגמה, זאת אומרת, הנה קרה דבר, אחרי ששר התרבות והספורט הלך ונלחם בעוז מול משרד האוצר, הקיצוץ בספריות נשאר כשהיה לפני שהוא יצא לאותה מלחמה, משום שאין שום אינטרס שלא לקצץ בספריות. התרבות נתפסת כמותרות, התרבות נתפסת כחוסר נאמנות, התרבות נתפסת כדבר שמפריע לכולנו במאמץ הגדול שאנחנו נמצאים בו, משום שהתרבות, וזה כבר נאמר כאן, התרבות תפקידה העיקרי הוא לא רק לשמח ולבדר, ויש התפקיד כזה, התרבות תפקידה בראש ובראשונה היא לעמוד מול תהליכים ולומר זה וזה, אלו הם דברים מסוכנים. כאן התהום מצויה, ואנחנו צריכים להיזהר ממנה. ואנחנו צריכים להציע אלטרנטיבות אחרות. התרבות בראש ובראשונה תפקידה הוא לבקר. כל ממשלה, כל מנגנון, כל מנגנון שלטוני. בוודאי את הממשלה הזו, והממשלה הזו אינה חפצה בביקורת, ואינה חפצה בתרבות, ואינה חפצה במדעי הרוח. ויש כאן שימוש ציני מאוד, מאוד מאוד, במלחמה הנוראה שבה mm-hmm. כולנו לכותים, על מנת... להמשיך במגמה שהחלה הרבה לפני המלחמה הזו וזה קיצוץ ברוח בין אם הרוח הזו מצויה בין כותלי האוניברסיטה ובין אם היא מצויה בספריות הציבוריות שבאמת זה מפעל אדירים מי מהן מי, לגעת בספריות הציבוריות הללו <אח> וזה זה דבר, זה מהלך אחד שנעשה על ידי שני שרים אבל המטרה שלהם היא אחת.
2: והיא והמטרה היא?
1: המטרה היא לקצץ ברוח, לקצץ באותם yeah. אנשים שעומדים אל מול המציאות ומבקרים אותה, אם זה דרך הספרות ואם זה דרך המחקר, mm-hmm. אם זה דרך הקולנוע ואם זה דרך התיאטרון ואם זה דרך השירה. Mm-hmm. כן, כשמשורר קם ואומר שדרושה לנו יהדות חדשה ותרבות חדשה, זו ביקורת. Mm-hmm. ואת הביקורת הזאתי צריך להשמיע, ואנחנו אגב נשמיע אותה. ואני מצטרף לדברי קוד... קודמתי, ובכל. אנחנו נשמיע אותה בין אם הממשלה תיתן לנו כסף ובין אם היא לא תיתן לנו mm. כסף ואנחנו נחקור בין אם ייתנו לנו כסף ובין אם לא, השאלה כמה קשה זה יהיה לנו, זה הכל. אבל אנחנו... אנחנו נעשה את זה.
2: כאשר אנחנו רואים עכשיו הפרופסור וייס שאט אט, לא רק מה שראינו בחודשים האחרונים, ששר האוצר אה, דיבר על לימודי הפילוסופיה שאינם איזשהו תהליך אה, כלכלי חברתי, גם דיבר נגד תלמידי בצלאל שזורקים צבע על הקירות, פתאום אנחנו גם רואים שאנשים כמו חיים באר הופכים לדמונים ב- בחברה הישראלית.
1: זה נכון, זה גם אגב, דרך אגב, מסביר את השתיקה של אמנים, אנשים מפחדים. אנשים מפחדים שכל מילת ביקורת, או כל מילה שהיא לכאורה שלא במקומה, או כל מילה שתיאמר אל מול איזה מין ביחד שלעיתים יש לו, ממש, הוא ממשי ולעיתים הוא מזויף, כל מילה כזאת, אנשים שיגידו אותה, מי שיעז להגיד את זה, מייד יוקע החוצה. ויוגדר כבוגד, כמי שאינו שותף למאמץ הגדול, ואנשים חוששים לפרנסתם, ככה זה עובד. נוצר איזה מצב שכל מילת ביקורת נתפסת כחוסר נאמנות. ולכן יש שאלתך הראשונה אולי.
2: בבקשה, בכל. אז דווקא הייתה חביבה. לא, הפרופסור חביבה, סליחה.
3: כן, כן, אני מצטערת, אני מסתייגת מהדברים שחיים אומר, חיים ידידי. אני, כלומר, אני מבינה את הטון ומבינה את האפשרות לראות את הדברים ככה, אבל אני מסתייגת מזה כי אני חושבת שהדברים קשורים גם לדברים יותר רחבים. יש חוסר מקצועיות יסודי שקשור למשרדי ממשלה בישראל. וחוסר המקצועיות הזה הוא לא קשור רק לאיזושהי דמוניות של האח הגדול שמנטר את הכל, אלא חוסר מקצועיות קשור קודם כל לחוסר מקצועיות. וככה אני, אני לא אומרת שאין הסברים ואין פירושים אחרים אפשריים, פשוט אומרת את, רק את ההסתכלות שלי. ואני חושבת שהסתכלות מקצועית אמיתית, על חברה ותרבות טראומטית, הייתה דורשת בעצם לייצר קודם כל איזה לוגיקה, איזו תפיסה של היום של ההרי, של מה שקורה. ובהתאם לכך לעשות את ההערכויות. Mm-hmm. אני כרגע לא, יש את התקציבים, בין אם זה הקיצוץ של הכספים הקואליציוניים, בין אם זה דברים אחרים. בעצם באיזושהי מחשבת עומק ובניתוח מהותי תרבותי על צרכים. עכשיו, זה שהיים אומר, יהיה לנו את הכוח להגיד, כן, לאומנים הבודדים יהיה כוח להמשיך כן. ולהגיד את מה שהם כן. רוצים. אבל, אבל, אל... אבל אלו תריד. האליטות, mm-hmm. האליטות, mm-hmm. אבל מה יקרה לאנשים שנמצאים בשדרות ובנתיבות, ו... ו-, 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 ו- אנשים שבעצם <ש> נמצאים <ש> בעוטף <ש> או בצפון, כשהספריות הציבוריות עבורם הם בית, הם מקום, שבו כאילו הם לא יכולים, אין להם את האופרה ואת הקאמרי ואת כל הדברים שיש במרכ... במרכז התרבות התל אביבי. הם בשבילם הספרייה זה הכל, הספרייה זה הבית, זה הספר, זה האופרה, זה, זה התיאטרון, זה הכל.
2: אז, אולי אז דו... כאילו
3: איך אפשר לפגוע בזה? זאת אומרת, אתה פוגע בהוסן, אתה בעצם לא מגדיר לה את המשמעות החוסן הלאומי.
2: זו, זו השאלה, פרופסור פדיא, דווקא בגלל הניסיון הכל כך רב שלך, לאורך כך הרבה שנים, עם תפקידים שעשית, עם ידע רב, היית אפילו יושבת ראש המועצה של הספריות הציבוריות. גם שמה את...
3: סבלתי, גם... כל... זה מה שאני מנסה ש... להגיד. לא, אבל
2: מה הם לא מבינים? מה הם לא מבינים? הרי אומרת, כאילו לי כאיש תרבות שהשמש זורחת בבוקר. מה הם לא מבינים?
3: אז באמת יש כאן, אנחנו בעצם נמצאים כבר, זה ברור שאני לא יכולה, מי זה הם, כן, מי זה הפוליטיקאים שמנהלים, קודם כל בעצם, לו הייתי ברמה אישית אני אומרת, התרבות השלטונית בישראל היא לא נכונה, כי התרבות השלטונית בישראל היא כזאת שהיא לא מבוססת על אנשי מקצוע. בראש המערכות הקריטיות להתנהלות הישראלית, וזה קיים גם בתחום הביטחון ובכל התחומים, לא שאני כרגע יכולה לבד, החינוך, וזה קיים גם בתחום הבריאות, זאת אומרת, אין תפיסה, <אח> <אח> אני רגע לא מפנה את הביקורת שלי לאדם מסוים, אבל אין תפיסה מערכתית מקצועית להתנהלות. עכשיו לגבי התרבות, מה לא מבינים? קודם כל, כאשר לפעמים באים ועושים, כאשר בעצם למעשה משנים מענקי קריטריונים, או משנים תפיסות, הרבה פעמים בעצם למרות ההבטחות שהיו של, בוא נאמר, שכאשר, ההבטחות שהיו לשיפור מצב התרבות, יש עין עיוורת מתמדת כלפי הפריפריות. Mm-hmm. וזה לפעמים גם נבחרי הציבור שמגיעים מהליכוד, ובעצמם כאילו מגיעים ממקומות כמו, כמו קריאת גת, או שדרות, או אשקלון, ואתה מרגיש ש, שבתוך המערכת השלטונית, אתה לא מרגיש שיש איזו בהירות מהי תפיסה פריפריאלית ואיך בעצם נוצנים בחזרה לציבור שבעצם למעשה בחר את הנבחרים האלה לשלטון. Mm. כאילו בעצם הדיון מתנהל אנחנו והם, כל הזמן אנחנו והם. ובדיון של אנחנו והם, כשהם זה כביכול התל אביבי או האליטי, זה לא הדרך לייצר תרבות חדשה.
2: אולי אשאל אותך, אפרופו הספריות הציבוריות בקול, את מלמדת אותנו שהספרייה הציבורית, אה, כמו שאמרו אחרים, הייתה הבית התרבותי היחיד שהיה לך.
4: כן, אני אגיד את זה ככה, בתור ילדה שגדלה בתוך אה, העולם החרד"לי בירושלים, וגם בתוך בית שהיה דל אמצעים מאוד, אפשר להגיד. אפשר גם להגיד אני, אחרים יראו את זה אחרת. אה, בתור ילדה קטנה, הספרייה בבית העם, הספרייה העירונית המסובסדת, הייתה עבורי פשוט ארץ פלאות. וכשאימא שלי גילתה בגיל ארבע וחצי, שאני קוראת ושאני צריכה בצורך אמיתי לקרוא ולקרוא הרבה, היא הייתה טורחת ונוסעת פעמיים בשבוע יחד איתי ועם אחינו שני פעוטות לספרייה, לספרייה העירונית במרכז העיר של ירושלים. וזה היה, כל פעם, לכל נסיעה כזאת, הייתה יום חג, היום אני חושבת שזה הלך לאימא שלי, לא בקלות, גשם וחורף וקיץ ונסיעות, כמובן בתחבורה הציבורית. אבל שם קראנו, קראנו, קראתי וקראנו, ואימא שלי ישבה איתי שעות וקראה לי סיפורים דרך הספרייה. ונחשפתי למאות ספרים שלא הייתה לי שום דרך אחרת להגיע אליהם. אגב, גם לחברות אחרות שלי שהיו מנויות לספרייה יותר קרובה, אבל דלה. ואני רוצה להגיד גם משהו, אני גרה בפריפריה יחסית, אני גרה בעיר בית שמש. הספרייה שבמתנס לידינו היא פשוט מקום מקסים, שנמצאים בו דוברי אנגלית וחרדים, ועולים מכל הארצות שאפשר לדמיין שיש פה בארץ, וכולם נפגשים בספרייה כדי לקרוא. וקיצוץ בדבר הזה, אגב, הספרניות שעובדות שם הן נשים באמת שזה גם איזה סוג של אוכלוסייה מוחלשת, זה ככה רבע משרה פה, רבע משרה שם, נשים שמקבלות גרושים על העבודה שלהן ועושות עבודת קודש ונשארות עוד המון המון שעות עבור העבודה הנוספת שהן עושות בספרייה. הדבר הזה זה, זה השקעת הון אינטלקטואלי ותרבותי בעתיד של מדינת ישראל. יכול להיות שיש ילדה פה בספרייה בבית שמש, ילדה חרדית או ילדה שהיא בת לעולים מרוסיה או מאתיופיה או מארה״ב וזה בכלל לא משנה מאיפה. שהיא תקרא ספר ויום אחד הוא יפתח לעולם והיא תגיע לרפואה או לטיס או לרבנות או למי יודע מה. אבל הדבר mm. הזה לא יקרה אם mm. הילדה הזאת לא ייפתח האופק. האופק לא נמצא רק בצורה שלנו. אני,
2: אני אנסה להקשות עלייך ברשותך בכל. אולי הם לא רוצים. ילדים שיזכו כאשר יגדלו כמוך בפרסה מחי. אולי הם לא רוצים רבניות, אולי הם לא רוצים טייסות. אני בטוחה שהם לא רוצים,
4: אבל שוב, אין אדם שליט ברוח לכנוע את הרוח. זה המערכה מכל אדם. הדברים בסוף הגיעו. הממשלה קל לה לקצץ במי שקל לו לשתוק, במי שלא יודע אפילו שנקצץ ממנו. מי שרגיל לפרוסת לחם אחת ויגזרו ממנה חתיכה קטנה, יכול להיות שהוא אפילו פחות ישים לב, כי זה, זה, זה הכי קל, בעצם ככל שפוגעים בחלשים יותר, החלשים אפילו לא מודעים. אני חושבת שזה אולי לא מאיזה תפיסה דמונית של הממשלה, ואת הביקורת שלי על הממשלה יש לי ואני אומרת אותה בשפע, אבל אני חושבת שזה פשוט, כי זו אוכלוסייה הכי הכי מוחלשת. <אח> לקצץ תקציבי ספריות זה הדבר הכי קל. מי יצחק ספרניות? אי פעם שמעת על מחאת הספרניות? ומחאת
2: הילדות בפריפריה שמחר לא יהיה להן מה לקרוא? אני רוצה לשים נקודה ולשאול אותך, פרופסור חיים וייס, ברשותך, yeah. כך קרה שכולכם בשולחן העגול, שולחן החכמים שזימנו, אנשים שהגיעו מתוך העולם האמוני. הפרופסור פדיה היא בת למשפחת מקובלים. מהחשובים שהיו כאן. כלת אה, 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 פרס יהודה עמיחי, בכל סרלואי, היא מבית חרדלי. אתה מגיע בעצמך מבית דתי, ואני רוצה על השולחן לשים את סיפור העם היהודי וידע. סיפור העם היהודי והספר. סיפור העם היהודי וכל הדברים שגדלנו עליהם, רק עכשיו בנינו בניין מאוד יקר לעולם הספריות אה, שלנו. איפה התפספסנו בדרך?
1: אני, אני רוצה קודם כל להצטרף לדברים שנאמרו, גם אני גדלתי בירושלים וגם אני גדלתי בספריות. אני גדלתי בספרייה הניידת. הייתה משאית צהובה מופלאה, שהייתה מגיעה כל שבוע לגבעה הצרפתית, והייתי עולה, שואל שבעה ספרים, אם אחזיר אותם בשבוע שלאחר מכן. זו השכלתי הספרותית הראשונית, והיא גם ההשכלה החשובה ביותר שיש לי. אנחנו, כדי לשים לב לדברים הללו צריכה להיות רגישות. ומעבר לכל הדברים, כאשר קהילה נמצאת יותר ויותר במצב שהיא מגדירה עבור עצמה כמצב חירום, כל השאר נתפס כמותרות. ואנחנו נמצאים במצב חמור מאוד, שבו כל מה שאינו מלחמה כמעט מוגדר כמותרות. והתרבות משלמת מחיר כבד, ואנחנו נשלם בסופו של דבר כולנו מחיר כבד. קהילה שאין לה ילדים של הספרייה להגיע אליה, היא קהילה... פחות רגישה, פחות עדינה, פחות שמה לב לאותם ילדים אחרים שזקוקים לספרייה, לאותם אנשים שמתפרנסים ממנה, שהיא מצירה על עצמה, שהיא שמה לב לא רק לצרכיה המיידיים ולכאורה החיוניים לעצם קיומה, אלא היא מגדירה את שאלת הקיום, וכאן אני מצטרף לדברים שגם בכל אמרה וגם חביבה אמרה, הגדרת הקיום היא, היא תלויה בתרבות, בלא תרבות אין קיום. ואנחנו שוכחים ערכים יסודיים מאוד שלנו כקהילה. ערכים יסודיים מאוד שלנו כעם, mm-hmm. כעם שלומד, כעם mm-hmm. שקורא, כעם ששם את ההשכלה, כאחד מאמצעי ההתפתחות, ההתגדילה, המרכזיים שלו, לאורך ההיסטוריה כולה, בלי לעשות אידאליזציה גדולה מדי, וכמובן שיש הבדלים וזה לא רק זה וכל מיני דברים כאלה, אבל... לוותר על אחד מערכי היסוד שלנו שהוא ידע והשכלה וידע הוא תמיד ביקורתי mm-hmm. והוא תמיד לא נושא חן בעיני השלטון ואין מה לעשות נגד הדבר הזה. ולוותר על הדבר הזה זה לוותר על מרכיב מאוד מאוד יסודי בזהות שלנו. Mm-hmm. ואני לא חושב אני רק אגיד את זה בשורה אחת אני לא חושב שמדובר פה רק בבעיית מקצועיות. או בבעיה של... שאין אנשי מקצוע בצמתים הנכונים, זה בוודאי נכון שאין אנשי מקצוע בצמתים הנכונים, אבל הסיבה שאין אנשי מקצוע בצמתים הללו היא אינה מקרית. הסיבה היא שלא רוצים שיהיו אנשי מקצוע בצמתים הללו, ושלא יהיו שם אנשים שידעו לנתב את הכסף להיכן שהוא צריך להגיע. ואל מול הדבר הזה אנחנו צריכים להתמודד, זו לא טעות, וזו לא תקלה, זו מדיניות. עם מדיניות של החלשה ארוכת שנים של מדעי הרוח ואל מול הדבר הזה אנחנו צריכים לעמוד ולדרוש את הכסף המגיע לנו ולפעול גם בערוצים
2: אחרים אין מה לעשות. אולי לסיום השיחה אולי שלנו... אולי התכוונתי לומר שזה טעות רק
3: לתקן אני לא אמרתי שזה טעות אמרתי שזה כאילו שבר מערכתי אני לא רואה בזה טעות
2: אז אולי בשאלה הזו, בנקודה הזו, אשאל אותך הפרופסור פדיה, האם ראוי בעינייך שנשים על השולחן את הכספים שכן מועברים למקומות אחרים? כי בשעה שמוותרים או מקצצים 180 מיליון שקלים מהתרבות או ממשרד התרבות, עדיין למה שהם קוראים או בתקציב קוראים תרבות יהודית חרדית, מועברים עשרות מיליונים, 98 מיליון שקלים לתרבות יהודית במשרד המשימות הלאומיות. אני לא יודע. מה זה משרד המשימות הלאומיות, <אח> עוד 170 מיליון שקלים לתרבות חרדית תורנית במשרד החינוך, עוד 15 מיליון שקלים לתרבות חרדית במשרד התרבות, זאת אומרת כספים יש רק הם מועברים לכותרת אחרת, אנחנו בתוכנית קודמת שלנו ניסינו לבדוק מהי אותה תרבות יהודית חרדית שאליהם מועברים התקציבים האלה וההגדל ההגדרה, סליחה, מאוד מאוד רחבה, מין תקציבים ליד לאחים כאלה, את יודעת, לא, לא, לא יצירה תרבותית אה, כפי שאנחנו תופסים אותה. אז ראוי שנדבר על זה מול זה, או שאנחנו אה, משחקים את משחק השסע והמלחמות בינינו היהודים? מצד אחד אנחנו באמת,
3: מצד אחד באמת יש לי ממשחקי השסע, אבל אין ספק שהתרבות שהתנהלה פה בשנים האחרונות וערערה את הסטטוס קוו, והייתה תהליך שבו ניסו בעצם ליצור עובדות בשטח על ידי זה שבעצם קידמו פרקטיקות לתוך החוק. זה יצר כרסום מאוד מאוד גדול, ובעצם הוביל, יצר את הנתיב הזה לכספים לתרבות חרדית במשרדי ממשלה שבאמת חלקם מיותרים לחלוטין. ובוודאי שהם היו צריכים להיות ראשונים על הכוונת בקיצוץ, לפני כל קיצוץ במשרדים שהם מהותיים, והתפקיד שלהם הוא מהותי. וזה בדיוק העניין שניסיתי להגיד, להגיד, שאנחנו כבר מתבוססים בשבר של יום האתמול. ובשבר הזה של יום האתמול, ו, וכבר עשורים, ובמיוחד מאז הממשלה, הממשלה, החדש, הממשלה החדשה, על כל זה נפל השביעי באוקטובר, אז בוודאי שאנחנו צריכים... מגירעון הכוונה, מגירעון מקצועי, תרבותי, מגירעון של הרוח הלאומית בצורה הכי קשה, לבנות את, ה... לבנות את היום של, את יום המחר. Mm-hmm. ואנחנו, איך, איך נעשה את זה בעצם? ואנחנו כן צריכים לצאת למלחמה על אף הדיכאון. אני כן רוצה לחשוב שאחת הסיבות שאנשים שותקים היא לא רק בגלל הרדה או נמיכות רוח, או בוודאי שיש תחושה שיש ערכים שהם ערכים כרגע יותר חשובים, אבל אין ערך יותר חשוב מאשר החוסן של חברה שחייבת להשתקם. והתרבות, היא נמצאת, התרבות וההשכלה, גם ההשכלה הגבוהה, בעצם ההשכלה הגבוהה, למי זה מיועד? זה האנשים שיחזרו מהמילואים, mm-hmm. סטודנטים, mm-hmm. שכרגע אנחנו מתמודדים עם צורך גם ב- בתחום ההשכלה הגבוהה לנסח את הדברים מחדש, ולנסח יעדים מחדש. Mm-hmm. אלה דברים שהולכים ביחד. אז, אז כאן בעצם יש לנו את היעד לפתוח פה, ואני מברכת אותך על זה שאתה כאילו באמת שם את זה על השולחן, ובעצם מעודד את החשיבות, אבל אם תסתכל על זה באופן רוחבי, אנשים בקושי יוצאים להפגנות, ורק רק אתמול היינו עדים לעליית מדרגה במאבק על החטופים. <laughs> יש איזו שפיפות רוח ציבורית.
2: בכל, אשאל אותך את שאלת התקציבים לעולם החרדי. את בוודאי הראשונה שתגיד שצריך לתקצב את הספרות החרדית שאנחנו פחות מכירות ומכירים, את השירה החרדית הנהדרת גם באומנות פלסטית, אנחנו רואים יותר ויותר צעדים בכיוון הזה. אבל כשאת שומעת את כל המיליונים או עשרות המיליונים שמועברים למה שהם קוראים תרבות יהודית חרדית, את מרגישה עם זה בנוח?
4: אני רוצה להבחין פה בין שני דברים, בין אמנות שכרגע היא בתהליך של פיצוץ אטומי בחברה החרדית וזה דבר שצריך להגיד אותו כיוון שרוב המערכת התרבותית הישראלית אינה מודעת לכך, מודעים כרגע קצת לשירה אבל יש קולנוע חרדי ויש ספרות ויש אמנות, יש גלריות חרדיות, דברים פשוט יוצאים מגדר הרגיל שנעשים שם, אפילו היוצרים שם לא מודעים לכמה שהם מהפכנים ואיזה דברים נפלאים הם עושים וזו באמת תופעה מרתקת שנעשית כי כביכול כמעט יש מאין עם מעט מאוד תקצוב והלוואי שהיא תזכה לתקצוב או ראוי לה, כי קורים שם דברים שבעיניי הם הדבר הבא בסיפור, ביצירה הישראלית, סליחה על הפתוס, אבל אני חושבת, אני מבחינה בין זה לבין מחטף שהממשלה הזאת עושה מרגע קיומה, וזה לשון נקייה לתקציבים קואליקציוניים שהיא עושה, ש... סליחה על העלגות פתאום, זה רשם נקייה לכל מיני כספים שבעצם הם, הם, הם כספים שמטרתם לשימור הממשלה, בכל מיני משרדים קיקיוניים, כמו משרדי מורשת, משרד לענייני ירושלים, בכל מיני אה, ש- שמות שאני אפילו כבר לא זוכרת, אבל <אח> יש <דרך> לנו <אח> לפחות שישה, שבעה אה, אה, משרדי ממשלה מהמיסים שאנחנו משלמים, שאין להם שום ערך והם לא שום דבר ורק שמות יפים. כולנו בעד מורשת, כולנו בעד ירושלים, אבל התכתוב להם הוא שערורייה והוא חרפה. אגב, אלה גם כספים שניתנים שלא כהוגן לכל מיני עמותות, עמותות דתיות, mm-hmm, כן. שאינן מקבלות את התקציבים הראויים להם דרך משרד הדתות כפי שראוי. והדברים האלה נעשים בצורה של מחטף, ואגב, אולי הם לא כל כך על פי החוק. <laughs>
2: אנחנו נסיים את השיחה, ואני רוצה עוד מילה אחרונה ממך, פרופסור חיים וייס, ברשותך. אחרי ששר התרבות מסכים לאותן גזירות של האוצר וראש הממשלה, יש בעיניך עוד מה לעשות, או שפשוט כך אנחנו יום אחד נסכם את העובדה שהתקציב עבר ונגמר הסיפור?
1: לא, תמיד יש מה לעשות. צריך להיאבק, צריך להתווכח, צריך לדרוש בחזרה. צריך לפעול להחלפתה של הממשלה הזאת בממשלה טובה ממנה ורגישה ממנה שתשיב <coughs> את התרבות למקום לפחות שתמזער שת, חלק מהנזקים שנעשו לתרבות <coughs> ועד שזה יקרה צריך להיאבק צריך להיאבק על כל דבר ועניין זה דורש הרבה מאוד כוח והרבה מאוד אנרגיה אבל הנה אתה הרמת את הכפפה ואני מקווה שאחרים גם ירימו אותה. וזה לא גזירת גורל, צריך להיאבק בדברים הללו. ולחץ ציבורי אנחנו למדנו, אם יש דבר שלמדנו בשנה האחרונה שללחץ של ציבורי יש כוח.
2: נודה לכם על השיחה הזו. הפרופסור חביבה פדיה, בכל סרלואי, והפרופסור חיים וייס, תודה שהייתם איתי הבוקר.
1: תודה רבה. תודה על היוזמה.
3: תודה רבה.